0: Linii brzegowej ma tylko albo aż 23 km. Po II wojnie światowej północne wybrzeże Adriatyku podzielono między Włochy a Jugosławię i dotychczas pozbawiona dostępu do morza Słoweńska Republika wchodząca w skład Jugosławii otrzymała wąski pas wybrzeża na południe od Triestu który pozostał włoski. Po dziś dzień, siedząc w kawiarence na końcu świata na pirańskim cyplu wdzierającym się wiadran, można jak na dłoni podziwiać panoramę włoskiego Triestu, zwieńczoną turkusową tonią Adriatyku. Siedzimy, w rzeczonej knajpce popijając kieliszków wino rzecz jasna słoweńską malwazję. ze względu na mniejsze nasłonecznienie niż w pobliskim chorwackim kwarnerze słoweńska malwazja ma nieco bardziej mineralny aromat co oczywiście nie umniejsza jej wspaniałości w najmniejszym stopniu no nic Ostatni łyk wina dopijamy i trzeba się zbierać. Znów zanurzyć się w plątaninę uliczek, gdzie można się i z powodzeniem zgubić. Lecz na szczęście jakaś opatrzność sprawiła, że tutejsze koty i psy nic lepszego do roboty nie mają, jak wylegiwać się, a to na kamiennych płotach, a to na ławeczkach przed domem, a to na dachach, i to przez całe godziny, nie zmieniając nawet pozycji, od co jakiś czas poruszą tylko zwisającą łapką. Tak więc, na dobrą sprawę tutejsza fauna domowa służyć może nam za drogowskazy. Idziemy najpierw uliczką czarnego kota dachowca, później skręcamy w wąskie schody, gdzie leży znudzony dalmatyńczyk, i tak dalej, i tak dalej, pniemy się w stronę najwyższego punktu miasta, czyli dawnej iglesji. Mówiąc włoska, jest to miejsce, gdzie stoi kościół, a w Piranie to właśnie świątynia góruje nad starym miastem. Nazwy tych krętych i wąskich uliczek na dobrą sprawę i tak są umowne. Kiedyś nazywały się, jak się nazywały, Teraz nazywają się inaczej. Jeszcze 75 lat temu ulice nosiły nazwy włoskie. W międzyczasie napisy zdążyły zmienić się na serbo-chorwacki, aby wreszcie, a kto wie na jak długo, zostać zapisane po słoweńsku i włosku jednocześnie. Tylko koty i psy zostały jakby te same. Zwierzy kościoła. Rozpościera się przepiękny widok na rynek Starego Miasta oraz targowisko, a gdy wzrok da się ponieść skąpanej w słońcu brudno-pomarańczowej barwie dachówek, chce się zmrużyć oczy, by się to wszystko rozmyło, by człowiek uwolnił się od nadmiaru piękna i w tym zapomnieniu nie skoczył wprost w krystaliczne odmęty jadranu. Chociaż i idąc schodamy wieży, ekstremalnych przeżyć nie brakuje, gdyż drewniane stopnie są tak strome, że jeden nieostrożny krok, a człowiek sturla się na sam dół i będzie miał szczęście, gdy tylko połamie sobie ręce i nogi. Zeszliśmy z wieży, by znów pochłonęły nas kręte uliczki i poniosły w stronę rynku. Za nami rozbrzmiał głos dzwonu. Nigdzie tak pięknie nie słucha się bicia kościelnych dzwonów, jak nad Adriatykiem. A ze wszystkich miejsc, w których byłem, tylko w Piranie roznosi się ono tak donośnie. W obrębie miasta zakazano bowiem całkowicie ruchu samochodowego dla przyjezdnych, a i miejscowi mają możliwość poruszania się pojazdami mechanicznymi mocno ograniczoną. My jednak już zmierzamy w stronę, gdzie za miastem zaparkowaliśmy samochód. Jednak, niesieni nurtem tłumu, trafiamy do przeuroczej ulicznej knajpki, gdzie nie ma wcale kelnerów, a zamówione dania trzeba odebrać sobie samemu wprost z kuchni, dając muszelkę z naniesionym flamastrem numerem jeszcze tylko małe zakupy na targowisku czyli owoce dla kobiet i trunki dla mężczyzn. Już po kilku chwilach pędzimy bezpłatną komunikacją miejską, zatrzymującą się u wejścia do miasta w stronę naszego auta. W izoli nad Jadranem znajduje się najgorsza plaża, jaką widziałem w życiu. Oczywiście do plaż Jugosławii nie należy przykładać miary Bałtyku, gdzie plaże są szerokie i piaszczyste, a piasek cudownie miękki i sypki. Plaże Jugosławii to najczęściej wąskie pasma gołych skał i kamieni. Nawet chorwackie, szumnie zwane piaszczyste plaże to w najlepszym wypadku żwir i kamyczki. Plaża w Izoli jednak nawet żwiru i kamieni mogłaby pozazdrościć. Cała jest pokryta betonem. Betonowe płyty sięgają do samego brzegu, gdzie rozbryzgują się fale. Na betonowych płytach ludzie rozkładają koce i ręczniki. Niektórzy plażowicze leżą wprost na betonie. To może chociaż wykąpać się można? Owszem, można, jeśli nie przeszkadza tobie bardzo skaliste dno, które kuje w stopy ostrymi kamieniami. Dopiero w izoli, Poczułem potrzebę posiadania gumowego obuwia do kąpieli. Po wspaniałym wypoczynku na betonie można podejść do jednej z licznych bud, na przykład chcąc kupić kuglę sladoleda w sladkim kornecie, czyli lody na gałki w wafelku. Jeśli nigdy nie byliście w dawnej Jugosławii, to zdziwić Was może, że za wafelek trzeba dopłacić osobno. Cieszę się, że udało nam się odwiedzić Piran, gdyż po samej wizycie w Izoli zapamiętałbym słoweńskie wybrzeże z jak najgorszej strony. Przepiękne, ukryte wśród szczytów miasteczko Bled kusi turystów polodowcowym jeziorem i słynnymi podobno bleckimi kremówkami, których nigdzie w Bledzie nie widziałem. Jezioro jednak znaleźć można i to dość łatwo. Znajduje się na nim Blejski Otok – wysepka z katolickim kościołem powołania Najświętszej Marii Panny. Wieża kościoła skrywa mechanizm zegarowy z końca XVIII wieku, który po renowacji działa i jest udostępniony do obserwacji. Ale uwaga! Dzwony na wieży biją niemal nieustannie, gdyż każdy odwiedzający wysepkę może i chce pociągnąć za sznur. Podobno by zyskać pomyślność. Co tam buddyści, którzy przed posągami Buddy klaszczą w dłonie, by zyskać pomyślność. Jak już zyskiwać tą pomyślność? To na bogato. Czyli napierdalając nieustannie dzwone. Tak więc, gdyby ktoś chciał się zapomnieć przy obserwacji kunsztownego mechanizmu zegarowego, może przy okazji ogłuchnąć, bo za dnia dzwon nie milknie prawie wcale. Na wyspę można się dostać albo w puław, co robią niektórzy od strony nie tak odległego brzegu, albo wynająwszy łódkę po drugiej stronie jeziora od strony miasta. My wybraliśmy opcję z łodzią, co wcale nie jest takie tanie. Za wynajęcie dużej łodzi trzeba zapłacić 20 euro plus 10 euro za każdą godzinę powyżej pierwszej. No cóż, stawki takie jak w sąsiedniej Italii a przynależność do Europejskiej Unii też daje takie skutki. Wiosłowanie oczywiście na własną rękę. Czy Słoweńcom podoba się z perspektywy czasu rozpad Jugosławii, który zapoczątkowała ich secesja? Wydawać by się mogło, że jak najbardziej. Słowenia była zawsze najbogatszą częścią federacji i póki w niej była, to ku sarkaniu Słoweńców stale dokładała dinary do biedniejszych jugosłowiańskich republik. Jednakże okazuje się niespodziewanie, że z perspektywy upływających lat coraz więcej młodych wspomina czasy, których nie pamiętają przez zaciemnione okulary jugonostalgii. Według ostatniego sondażu Gallupa z 2016 roku w Słowenii 45% ludności tęskni za Jugosławią, a przynajmniej uważa, że secesja ich państwa przyniosła więcej strat niż korzyści. Przeciwnego zdania jest 42% społeczeństwa. Reszta nie wie albo im wszystko jedno. Najciekawsze jest jednak to, że w przeciwieństwie do wszystkich innych dawnych republik federacji, gdzie jugonostalgia rośnie proporcjonalnie z wiekiem respondentów, w Słowenii za Jugosławią tęsknią głównie ludzie młodzi, którzy jej nie pamiętają lub pamiętają bardzo mgliście. Jugonostalgia przejawia się jednak tylko w sferze popkultury. Nosić koszulki z marszalem Tito, Przesiadywać w stylizowanych na Jugosławie hipsterskich knajpkach, słuchać psychodelicznej muzyki buldorżera albo industrialnej Lajbacha z winylowych płyt. Wszystko to jak najbardziej. Prowadzić jednak działalność polityczną mającą przywrócić jedność Jugosławii to już zdecydowanie nie. Dobitnie wskazuje na to badanie przeprowadzone z okazji 30-lecia secesji Słowenii z Federacji. Na zadane pytanie jak zagłosowałby pan lub pani Gdyby referendum niepodległościowe przeprowadzano teraz, aż 92% Słoweńców odpowiedziało, że zagłosowałoby za niepodległością. O 3,5% więcej niż w 90 roku.